0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هنا سامي سعد من بودكاست يوثيميا الجزء الثاني مع الدكتور ياسر الدباغ استشاري طب النفسي الاطفال بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام والمحلل النفسي من لم يستمع للجزء الاول فنصيحه والله من القلب يعني انه يستمع اليه الجزء الاول يكاد يكون فرض كفايه ان يعني صحه العباره لعمق و المواضيع اللي تناولناها في الجزء الاول ما بطول عليكم اترككم مع الجزء الثاني اسعد كثير باقتراح باي نقد على ايميلي على على الانبوكس حق بودكاست يوثيمي على تويتر او على منصة لدونا ما عندك كلام اكثر اترككم مع الجزء طيب دكتور ياسر احد التغريدات اللي جدا لطيفه لحضرتك هي تغريده عن قضيه انتشار المفاهيم بين العامه وبين بعض مقدمين الرعايه والعلاج النفسي تدعو للقضاء التام على المشاعر السلبيه وكانها اعراض مرضيه فلو تكلمنا شوي عن فكرتك خصوصا من ناحيه مقدمين الرعايه
1: ايوه هو هو فعلا يعني مقدمين الرعايه أنا كان يهمني جداً أنه خاصة اللي هم في مرحلة التدريب أنه تصلهم الرسالة هذه، لكن كذلك موجه للعامة لتحذيرهم من بعض مقدمي الدورات تطوير الذات وما شابه من النشاطات الموجودة اللي أحياناً يعني يكون ضررها في تقديري أكبر من نفعها. آه و بتشوش الوضع بدل ما بدل تساعد. في طبعا مجال كبير في علم النفس اسمه علم النفس الايجابي. وعلم النفس الايجابي على الرغم من انه يعني مبني على دراسات ومبني على آه تجارب آه يعني بحثيه ولها آه وعليها يعني زي اي مجال علمي تجد فيه استنتاجات من الأبحاث اللي فيه يعني مقبولة ومدعومة والبراهين فيها سهل أن أكررها لما أكرر الأبحاث وبعضها لأ ما هي ما هي مبررة ما هي مدعومة والبراهين تبدأ تتناقض بشأنها فهو مجال كبير مجال نظري وحاولوا في كثير من المجالات إنهم يحولوه إلى مجال علاجي ولو أثر على بعض الاتجاهات العلاجية بعض المدارس العلاجية يعني الحمد لله أن الأثر ما هو كبير بس أنه له أثر أنا ليش بقول الحمد لله أن الأثر ما هو كبير لأنه نشأت عن علم النفس الإيجابي يعني اتجاهات يعني من طبيل الموضة ومن قبيل تطوير الذات كثيره جدا. م. وكتب كثيره جدا كتبت في تطوير الذات ودورات ويعني بدا يدخل في مجالات حتى مختلفه عن علم النفس زي الثقافه الاداريه علم النفس المهني وعلم النفس التنظيمي وبدأ يخش في مجالات الإدارة وفي خلق البيئة في المنظمات بدأ يخش في التعليم وخلق البيئة التعليمية بشكل متغلل وسريع قبل ما تتم دراسات كافية لمعرفة أثر هذا الاتجاه على المجالات هذه تكون الاثر ايجابي لكن او جيد مفيد لكن ما نعرف لانه حقيقه لم تتم ما يعني الدراسات الكافيه لتقييم ذلك. ومبنيه الفكره على في في كثير من كتب تطوير الذات ودورات تطوير الذات انه احنا لازم نكون ايجابيين لازم نكون متفائلين لازم نتغلب على المشاعر ال... ال... اللي هي المشاعر اللي تسمى بالمشاعر السلبية وفي حقيقة الأمر هذا... هذا أمر خارج تماماً عن الطبيعة البشرية الطبيعة البشرية تتطلب تتطلب وجود مشاعر سلبية من غير وجود مشاعر سلبية لا يمكن ل لي... الانسان انه يكون انسان بالمعنى اللي احنا نعرفه من غير المشاعر السلبيه من المحال علينا انه نحمي نفسنا من اي شيء ضار من غير المشاعر السلبيه من المحال علينا انه نحافظ على احبابنا انه نحافظ على علاقاتنا انه نتفادى المخرجات السلبيه من اي فعل بنقوم به مغير المشاعر السلبية سهل جدا إني أعرض نفسي لمخاطر تأثر على قدرتي على البقاء قدرة الجنس البشري على البقاء هناك طبعا المشاعر أساسا هي ناتج إدراكي ذاتي بمعنى إنه it's a إدراك ذاتي لعواطف emotions. العواطف هذه مش خاصة بالإنسان. العواطف موجودة في كل الحيوانات الثديية والعواطف آل آلية جسدية مهمة جدا لبقاء الجنس للحفاظ على صحته على, آآ آآ على حياته، استمراره في, في القدرة على القيام بالامور اللي, اللي يجب ان يقوم بها. المشاعر بتترجم العواطف هذه الى احاسيس الى ادراك ادراك حسي نشعر به ذاتيا داخليا وبنربط بين المشاعر هذه وبين افكارنا وسلوكياتنا. لكن في حقيقه الامر وجود العواطف هذه اللي هي يعني عوامل جسديه بحته، فسيولوجيه بحته. في غايه الاهميه. فلذلك انا اجد انه اول شيء اللي بيطالبوا به بي اصحاب هذا الاتجاه مستحيل حدوثه من جهه، ومن جهه ثانيه مضر لو حدث. وتجد انهم بيتكلموا بشكل بنوع من الانتقائيه. يختاروا بعض المشاعر اللي قد تسمى بي... بانها سلبيه وبيتركوا بعضها
0: ليش يا دكتور معلش قصدك ايش يعني لما نختار
1: يعني يعني مثلا ما في احد حيجي حي... ويقول لك يا دكتور انا ابغى الجا او يعني بلاش اقول ما في احد التامين دائما
0: <تصفيق> <م>.
1: <تصفيق> لازم واحد يتفادى ابغاك تعالجني لأنني انا بتكبر على الناس. او ابغاك تعالجني لان انا حاجد على فلان. ابغاك تعالجني لاني انا حاسس بالوحده. يمكن قليلين جدا اللي يجي يقول انا مشكلتي هي إن انا حاسس بالوحده وابغاك تعالجني منها. او اني انا مليء بالكره. يعني من اللي يطلب العلاج من هذه الأشياء بينما حقيقة هذه المشاعر يمكن الاستبصار بمسبباتها حيكون لها أثر ضخم جداً على حياة الإنسان يجيك حق التطوير الذات ويقول لك حيفيدك بأيش الندم والله لا حيفيدك بأشياء كثير جداً الندم <تصفيق> أرجوك أرجوك لا تتخلى عن الندم طبعا ممكن انه الندم يصل الى الى مستوى من الحده مستوى من الشده مستوى من التغلغل في حياه الانسان الى انه يكون معاناه كبيره ويقلل من جوده حياه الانسان هنا يحتاج الى علاج لكن الندم بشكل مطلق من الخطأ تماماً أنه نتخلى عنه لا القلق القلق بشكل مطلق لو تخلينا عنه آه، يعني لن أنعيش. نستطيع الاستمرار في الحياة ما هنعيش آه، وكذلك تقريباً كل المشاعر السلبية آه، فيعني المسألة هذه فيها تعامل فيه درجة من التبسيط اللي هو في تسطيح حقيقة للعقل البشري
2: انا اخرى دكتور غير المعاناه الاساسيه
1: بالضبط بالضبط فيعني نحن يعني لابد انه احنا كممارسين ما, ما 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 نسطح العقل البشري لهذه الدرجه
2: دكتور ربما بما انه طرحنا موضوع
1: التنميه
2: الذات ايش رايك يعني الامر اللي يمكن صار منتشر الفتره الماضيه اللي هو مدربي الحياه او اللايف كوتشز
1: والله يعني أنا ما أقدر أني أعمم آه، في ناس فعلا فعلا بياخذوا تدريب جميل جدا في الكوتشينج ويكون واخذ في الاعتبار كل المحاذير اللي يعني من بين المحاذير اللي نتكلم فيها الآن هذه الإيجابية المطلقة آه، آه، النصائح اللي هي ما بتاخذ العوامل الفردية وعوامل متعلقة بالعلاقة العلاجية التعميم بدل التخصيص عدم المحافظة على خصوصية الفرد وأسراره والحفاظ على حقوقه إيجاد الآليات اللي تراجع وتدير العملية التي تقدم للمستفيد في ناس بيقوموا بالأشياء هذه. كثير ما بيقوموا بالأشياء هذه. وهذولي أنا بحط قدامهم علامة استفهام، آه ما, ما بقول إنه هم بي بالضرورة بيضروا الناس. لكن أنا ما أعرف. فيكون عليهم هم واجب إنهم يبينوا للمستفيد منهم هل هم فعلاً آه واخدين المحاذير هذه في الاعتبار أو لا. بالنسبة اللي بيعملوا كوتشنج لجماعات كبيرة على شكل تطوير ذات وعلى شكل دورات وعلى شكل هذول المحاذير عندهم أكثر بكثير ويعني كذلك أنا ما أبغى أخش في تخصيص لأفراد ولا أنا يعني ماني في دور الحكم ولا مي جهة يعني آه لها دور تنظيمي. لكن يعني لابد أن يكون في نوع من التنظيم لهذه النشاطات. آه لأنه آه يعني, آه آه يعني إذا ما إذا, وجد إذا ما وجد التنظيم هتصبح آه يعني آه مجال سهل جدا الإساءة فيه للمتلقين. وطبعا هو مجال ربحي بشكل كبير. طبعا في ناس بيقدموا الدورات ببلاش لكن بشكل كبير مجال ربحي وهذا بيضع معايير اخلاقيه اعلى بكثير لابد انها تؤخذ في الاعتبار.
2: ننتقل للمحور التالي محور البرنامج الوطني للتحليل النفسي. اللي بدأته من عده اشهر في قسم الطب النفسي بجامعه الملك سعود و وال... ال... البرنامج العلمي البرنامج العلمي نعم نعم البرنامج العلمي حسب نعم. ما فهمت انه البرنامج نرجو
1: انه يكون وطني
2: <تصفيق> نرجو انه
1: تصير وطني في يوم من الايام نعم
2: ممكن هذه فرويدين سلب تعكس الامال وكو. بالضبط <تصفيق> طبعا البرنامج يعني حسب اللي فهمت انه قامت عليه الاستاذه خلود باسماعيل وحضرتك دكتور ياسر الدباغ وايضا دكتور غادة السعد وشارك معكم في أحد المرات الدكتور محمد الغامدي كضيف وعقدت تقريبا أربعة لقاءات لحد الان كيف تص... كيف تشوف التجربه دكتور لحد الان وما هي ايجابياتها وسلبياتها لحد هذه اللحظه؟
1: أم... هو بس تعقيب هو الان البرنامج أم... يعني هو كان المفروض انه يقيم جلسات أو أمسيات شهرية و حصل تعارض مع بعض في فبراير مع بعض المؤتمرات واخترنا إنه نأجل إلى مارس بعدين جاءت أزمة كوفيد-19 فبالتالي يعني الآن نحن متوقفين بشكل مؤقت، وباذن الله نعود يعني قريباً. التجربة كانت في الحقيقة جميلة جداً أدت إلى خلق شيئين أحدهما أنا كنت متوقعه، والشيء الثاني ما كنت متوقعه، اللي كنت متوقعه أنه أجد أنه في نهم كبير آه لأي شيء متعلق بالتحليل النفسي آه من ناحية آه الاهتمام بالمجال آه من ناحية النظرية من ناحية آه نظريات التحليل النفسي ك... كعلم ك... كشيء الإنسان يتعلمه آه لكن الشيء اللي ما كنت أتوقع أنه وجدت أنه كثيرين من العاملين في المجالات المتعلقة سواء علم النفس أو طلبة الطب أو الأطباء سواء نفسيين أو غير نفسيين متدربين أو, متخ... أو انتهوا من التدريب وجدت أنه عندهم إقبال كبير على المواد المطروحة وزي ما تقول يعني كان بي بيغطي فجوة عندهم هم في حاجة لتغطيتها وكثيرين كانوا بيعبروا بشكل شخصي عن رغبتهم في إيجاد الوسيلة لأنهم يتجهوا إلى هذا المجال لأنهم يتدربوا على العلاج التحليلي أو حتى على التحليل النفسي بشكل كامل هذه أنا ما كنت أعرف هل كانت راح تحدث ولا لأ كان كنت أأمن إنها تحدث لكن كانت مفاجاه جميله إنه, انه لقيتها تحدث فعلا كل اللقاء كنا وبعد اول لقاء قبل كل اللقاء يعني كنا كان في دائما حوارات جانبيه وحوارات يعني على الخاص متعلقه بهذا الشيء الطلب على العلاج التحليلي اساسا كان طلب عالي وما كنت اقدر عليه وازداد ف يعني التجربة كانت جميلة جدا حلية. الصعوبة اللي كانت فيها كانت في عندي أنا شخصيا كانت في تقديم المادة باللغة العربية حقيقة هذا كان سبب التردد احنا كنا بنتكلم في هذا الشيء من شهور كثيرة قبل ما يبدأ البرنامج و بشكل متواصل كنت متردد بخصوص ال... اني اقدم الماده بالعربي. وفي النهايه استقرينا على انه نقدم الماده بالعربي و آ... آ... يعني الحمد لله انه استطعنا انه انه نعمل كده ان شاء الله يعني يكون في استمراريه باذن الله
2: دكتور كم امامنا حتى يصبح لدينا برنامج تدريبي للتحليل النفسي؟
1: للتحليل النفسي مش العلاج التحليلي. العلاج التحليلي أمر أسهل لكن للتحليل النفسي مسألة شوية معقدة. التحليل النفسي من الناحية التنظيمية يقع تحت مظلتين، مظلة أو مظلة واحدة إما يقع تحتها أو لا يقع تحتها. المظلة اللي يقع تحتها اللي هي مظلة الرابطة العالمية للتحليل النفسي. الرابطة العالمية للتحليل النفسي هي يمكن أكبر جهة تنظيمية للتحليل النفسي، و العظمى من جمعيات التحليل النفسي ومعاهد التدريب في التحليل النفسي تتبع لها. خارج الرابطه الرابطه العالميه للتحليل النفسي هناك مدارس متعدده متفرقه ما لها مظله مشتركه بيتبعوا مدارس معينه احيانا واحيانا ما بيتبعوا مدارس معينه سواء تحت رابطه التحليل النفسي الدوليه او خارجها الطبيعه التدريبيه متشابهه الى حد كبير يعني التشابه أكبر من الاختلاف بس الشروط اللي موجودة تحت رابط التحليل الدولية أو العالمية أكثر صعوبة في أنها تحقق لكن يعني هو هذا هدفنا هدفنا أنه إن شاء الله نصل في يوم الأيام إلى تحقيق هذا الشروط في نوع من الترتيب لدرجات المحللين يعني الإنسان بعد ما يخلص التحليل او انا خلصت في 2004 التدريب على التحليل وحصلت على العضويه في 2005 اللي بتدرب تحت معهد تابع للرابطه الدوليه بيتخرج ويصبح عضو في الجمعيه اللي, اللي بتدير هذه اللي بتدير المعهد وعضويته في المعها في الجمعيه تلقائيا تعطيه عضويه في الرابطه الدوليه بس بتصير عضويه كمحلل بعد كده بعد كده بعد التدريب في التحليل العام اذا المحلل كون خبره كافيه يعني عدد ساعات معين او عدد سنين معين من ممارسه التحليل ما يقل عن خمس سنين أحياناً نصل لعشرة أو أكتر مع إيجاد البراهين على أن اللي قاعد يسويها تحليل نفسي فعلاً وتقديم أوراق علمية تحكم وتقديم وصف لحالات تم تحليلها وصف كامل وخضوع الأمور هذه لتحكيم والمرور بلجان وأحياناً في بعض المعاهد خضوع الاختبارات معينة إن استطعت تحقيق كل هذه المعايير يصبح محلل مدرب بمعنى إنه يخطأ للتحليل عنده اللي هم مرشحين للتدريب في التحليل النفسي لأنه اللي بيدرب في التحليل النفسي لازم يخطأ للتحليل بس ما يخطأ للتحليل عند أي أحد لابد يخطأ للتحليل عند محلل مدرب وهذه كذلك فيها بعض الاختلافات والتفاصيل المختلفة في بعض المعاهد يعني أعتقد طول شرحها كذلك عندنا تخصص في التحليل النفسي للأطفال المراهقين غير التحليل العام بعد التدريب على التحليل العام ممكن يتدرب عليه وبعد ما يتدرب على التحليل النفسي للأطفال المراهقين ممكن يصل المحلل إلى درجة محلل مدرب في التحليل للأطفال. يعني مشوار طويل ترى دكتور
2: عندنا محللين مدربين في المملكة؟
1: ما عندنا وأنا الآن بصدد أني أحاول أني أصبح محلل مدرب وبأنظر في الخيارات اللي أمامي يعني أنا الأقدم بين من بين الموجودين ومن السعوديين في خمسة محللين، ثلاثة منهم أعضاء في الرابطة الدولية للتحليل النفسي. عشان نستطيع أن نكوّن معهد تدريبي للتحليل النفسي في السعودية تابع للرابطة الدولية، نحتاج أولاً نكوّن جمعية وهذه لها شروطها، وبعدين نحتاج نكوّن معهد ومن شروط تكوين المعهد ان يكون عندنا أربعة محللين مدربين ف... فهذه حتاخذ فتره يعني ما اتوقع ان ممكن قبل 15 سنه من الان لو استمرينا في تدريب الناس لهذا الشيء وهذا شيء طبيعي في تاريخ معظم المعاهد التدريبيه لكن بالامكان اننا نوجد اتفاقيات تدريبيه مع معاهد أخرى وهذه ستساعدنا إننا نزيد عدد المحللين اللي, اللي عندنا وبالتالي نزيد عدد المحللين اللي حيصيروا على درجة مدربين وبكذا في النهاية نستطيع نحصل على الاستقلالية المسألة يعني تاخد وقت بس المجهود هذا اللي اللي رح نبنيه يعني علشان نحقق هذا الهدف نستطيع بإذن الله أثناء محاولة تحقيق هذا الهدف إنه ندرب الناس على العلاج التحليلي والعلاج النفسي الديناميكي أمرهم أسهل يعني هذه أهداف أسهل تحقيقها والموجودين فيهم الخير والبركة وممكن يساهموا في هذا الشيء
2: كيف تشوف واقع العلاجات
1: التحليلية والديناميكية عندنا في السعودية؟ في الواقع الحقيقة غير مرضية إطلاقاً عدد اللي يستطيعوا أنهم يقدموا علاج ضئيل جداً وإمكانية تدريب سواء الأطباء أو أخصائيين النفسيين في هذا المجال ضئيلة جداً و يعني إحنا نبدأ إن شاء الله في إدراج التدريب اه يعني وضعنا الخطة لذلك وكان على أساس أنه يبدأ التدريب ولو بشكل جزئي في اه 2020 في برامج التدريب في الطب النفسي لكن الوضع بالفعل اه سيء وهناك تعطش هناك تعطش كبير يعني تعطش صعب أني أصفه بين الناس لهذا النوع من العلاج لأنه العلاج اللي بيساعد على تلبية حاجة قد لا يستطيع المراجع أنه يعبر عنها وهي أنهم بحاجة إلى أنه تكون قصة حياتهم مفهومة أنه يستطيعوا أنه يتعاملوا مع الأمور من جذورها انه تبدا الانماط السلوكيه وانماط العلاقات الموجوده اللي هي جذريه في دورها في في نشوء مشاكلهم ومعاناتهم انها تتغير وهذه هي الفئه من العلاجات النفسيه هي اللي اللي بتقوم بهذا الدور.
2: ننتقل للمحور التالي الثاني يتعلق بتدريب البرامج التدريبية في الطب النفسي الطباء المقيمين عندنا. كيف تشوف واقعها مقارنة بمثيلاتها في الدول اللي سبقتنا هذا المجال؟
1: الحقيقة التدريب على العلاج النفسي لدينا في السعودية في برامج التدريب في الطب النفسي قليل او معدوم ولكن على الرغم من انه يعني بهذه الدرجه من السوء انا متفائل جدا وححاول ان اعطي شيء من التفصيل التدريب على العلاج النفسي التدريب في الطب النفسي جزء اساسي محوري لا غنى عنه اطلاقا وربما يعني يكون هو الاكثر محوريه في التدريب في الطب النفسي. هذا هو الكلام عالميا في معظم برامج التدريب في الطب النفسي في الدول الغربية المتقدمة والشيء هذا يعتبر غريب عن العالم العربي بشكل عام وعن السعودية بشكل خاص وجزء كبير من السبب هو انه البرامج التدريبيه اللي قامت يعني قامت من الصفر يعني تم بنائها من الصفر في فتره زمنيه قياسيه بعدد محدود من المدربين والعدد المحدود من المدربين عدد محدود اكثر منهم يعني كان عندهم تدريب على اي نوع من انواع العلاج النفسي وفي الغالب قليل من أنواعها وبالتالي كان في ضغط كبير على أنه نوجد أطباء نفسيين بتدريب محلي يستطيعوا أنهم يقوموا بمهام الطبيب النفسي في أسرع وقت وكان في نوع من التوقع على ما يبدو إنه الأخصائيين النفسيين ممكن إنهم يغطوا الفجوة في العلاج النفسي. أنا هذا توقع مني لكن ما أعرف كان صحيح ولا لا. لكن الأخصائيين النفسيين لا يمكنهم يغطوا الفجوة. في بداية 2019 عدد الأخصائيين النفسيين بحسب دراسة قامت بها قام بها المجلس الصحي السعودي عدد الأخصائيين النفسيين الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الكلينيكي في السعودية كان 175 وإحنا محتاجين إلى 100 ضعف هذا العدد لتغطية الحاجة فقط من العلاج النفسي عدد الأطباء النفسيين برضو في نفس الفترة الزمنية بحسب هيئة التخصصات وهذه تشمل الاستشاريين تشمل الاخصائيين تشمل الاطباء المقيمين في الطب النفسي اللي ما هم داخل برامج التدريب كان عدد بسيط فوق الألف ولو كانوا كلهم استشاريين وهم مش كلهم استشاريين لو كانوا كلهم استشاريين نحتاج 5000 بحد ادنى فالفجوة الفجوه ضخمه جدا وصعب يعني في غايه الصعوبه مع التنافس الشديد لكل مجالات كل, كل المجالات المتعلقه بالطب النفسي على تدريب الاطباء انهم يعني يحصلوا على مهاره اساسيه فيها بحيث انهم يقدروا يقدموا خدمه وصعب في مجال علم النفس اللي طبعا اللي بيتخرج من البكالوريوس بيتخرج في يعني بشهادة في العلوم النفسية مش شهادة في ممارسة علم النفس بشكل كلينيكي صعب جداً أنه هدول يحصل, يحصل على تدريب كافي في العلاج النفسي لذلك يعني اللي حاصل في الفترة الأخيرة وهو أنه بدأت برامج الماجستير في علم النفس الكلينيكي تزيد وكذلك في الطب النفسي يعني, في من يعني دخل في منهج التدريب في الطب النفسي عام 2015 التزام بالتدريب في العلاج النفسي مع الأسف الالتزام هذا لم يتم تطبيقه إلا بشكل محدود جداً وبشكل اختياري لعدد محدود من اللي تخرجوا في هذه الفترة من برنامج احنا في المجلس الأمني لتدريب في الطب النفسي، قررنا أنه لابد أن نغير على الوضع في أسرع وقت. وفي برنامج المنطقة الشرقية اشتغلنا على هذا المشروع من فترة وقدمنا المشروع ده للمجلس العلمي وبدينا في في المنطقة الشرقية على أساس أنه في شهر مارس سبحان الله يعني جت أزمة كوفيد-19 النهار عطلت الأمور شوية، كان على أساس أن يبدأ تدريب لكل المنخرطين في, في التدريب في الطب النفسي ابتداءً من السنة الثانية والثالثة أنهم يبدأوا في التدريب في العلاج النفسي ويكون يكون متاح لهم التدريب في العلاج النفسي الديناميكي والعلاج النفسي الذهني السلوكي عدد المشرفين اللي يستطيعوا أنهم يقدموا إشراف على هذا هذه الأنواع من العلاج تتفاوت من منطقة لمنطقة وبالتالي إمكانية الحصول على التدريب في النوعين يعني قد تكون تتوفر للجميع قد ما تتوفر لكن كان هدفنا انه في على نهايه التدريب في الطب النفسي يكون الطبيب النفسي تعرض ولو بشكل ابتدائي ل هذول النوعين من العلاج النفسي ووضعين في الاعتبار انه انواع اخرى زي العلاج الجمعي زي العلاج البين شخصي، زي العلاج السلوكي الجدلي، زي العلاج الأسري، وعلاج الثنائي، يعني وبعض أنواع العلاج النفسي للأطفال، في كثير أنواع من العلاج النفسي طبعًا، فوضعين في الاعتبار إنه لو استطاع الطبيب انه يتعرض لبعض الانواع تعتبر يعني قيمه اضافيه ونشجعهم عليها في الدول الغربيه يعني انا طبعا البرنامج التدريبي بيضع البرنامج الكندي والى حد ما البرنامج الامريكي كنموذج للمحاولة الاحتذاء به ف في النماذج هذه يطالب المتدرب في الطب النفسي إن إلى أنه يحصل على درجة حد أدنى من الكفاءة في أربعة من خمسة أنواع أساسية من العلاج النفسي من بينها العلاج النفسي الديناميكي أو السيكوديناميكي بما في ذلك العلاج النفسي التحليلي العلاج الذهني السلوكي بما فيها ذلك فروع العلاج السلوكي وفروع العلاج المعرفي العلاج البين شخصي العلاج الأسري والعلاج الجمعي العلاج الأسري والجمعي لهم مدارس كثيرة فطبعاً ما مطالب بمدارس كلها مدرسة منهم كفاية ب بيأر... يعني بيختاروا مدرسة من المدارس في واحدة من الفئات الخمسة في أربعة من الفئات الخمسة هذه ويحصلوا على حد أدنى من الكفاءة فيها ويفضل أن يحصل على حد متوسط من الكفاءة في واحدة منهم بحيث أنه يستطيع أنه يمارس بعد التخرج في هذا المجال بحد أدنى من الإشراف أو بدون إشراف إذا كان مضطر لذلك طبعاً يعني هذا الهدف هذا تحقيقه أصلاً هناك في درجه من الصعوبه ولكنه يتم تحقيقه في الغالب. هنا تحقيقه صعب جدا لكن الحمد لله بدينا المشوار في محاوله تحقيق اهداف بهذا الشكل. فلذلك انا متفائل لانه دائما المشكله تبدو مستعصيه الى ان تبدا في محاوله حلها.
2: صحيح دكتور في تصوري إنه أكبر عائق ممكن تواجه تطبيق تدريب الأطباء النفسيين المتدربين أثناء فترة الإقامة على العلاجات النفسية المختلفة هو ندرة عدد المعالجين اللي بإمكانهم توفير الإشراف فهل هذا صحيح وهل في عوائق أخرى؟
1: هو هذا العمل هو فعلًا هو فعلًا هذا العمل الأكبر هو هذا العمل الأكبر ولكن يعني في بداية الطريق صعب جداً علينا خاصةً أنه إحنا ما إحنا قاعدين نقول للمتدربين إنه نبغاكم تصلوا إلى درجة عالم الكفاءة في هذا النوع من العلاج النفسي إحنا قاعدين نقول لهم إنه نبغاكم تصلوا إلى الحد الأدنى من الكفاءة فلذلك صعب جداً أني أنا أطالبهم بأنهم يعملوا التدريب تحت إشراف شخص متخصص في المجال لكن شخص عنده درجة متوسطة من الكفاءة تكفي عندي في بداية الطريق لأنه يكون مشرف للمتدرب وليش احنا يعني قررنا أنه نتنازل بهذا, الشيء بهذا الشكل لأنه في حقيقة الأمر في تاريخ التدريب في العالم الغربي كان ماشي على نفس هذا الخط في البدايه كذا كانوا بيعملوا والى الان في برامج التدريب الطرفيه اللي هي ما هي في جامعات كبيره ومتوفره عندهم اعداد كبيره من المدربين يعني مثلا جامعه زي جامعه تورنتو هيئه التدريس فيها فيها اكثر من 800 استشاري جامعه ف يعني محال انه يكون عندنا نفس الطفره آه والغنى من الـ الـ المشرفين لكن عندهم برامج طرفيه صغيره في في المدن الصغيره في امريكا مثلا ما يقدر انهم يعتمدوا فيها على هذا الشكل واحيانا بيستفيدوا من الاشراف عن بعد بالتواصل المرئي او التواصل الهاتفي آه وقد نستطيع انه احنا نطبق الوسائل هذه الان هنا فلذلك احنا بنمشي على نفس الخط الشيء الثاني انه في غياب هذا التدريب اللي هو بدرجه يعني اقل من المثلى اللي بيحدث انه الاطباء بيتدخلوا تدخلات علاجيه نفسيه سواء شاءوا ام ابوا وبعضهم بيقوم بذلك عمدا بدون ما يكون حصل على تدريب أنا ليش أعرض نفسي لنسبة عالية من هذه الممارسات اللي هي قد تكون سيئة أو مضرة من غير ما يكون عندي وسيلة للتخفيف من هذا الضرر الشيء الثالث إنه ممارسة الطب النفسي بحد ذاتها من المحال إنها من المحال وانا يعني حد كبير يعني اؤمن بهذه الجمله هذه المقوله من المحال انها تحقق رسالتها من المحال انها تجذب الخريجين من كليه الطب من المحال انها تعطي الجوده والقيمة المطلوبة منها من المحال إنها تعطي الطبيب الممارس الإحساس بتحقيق الهدف بالإحساس بجودة ممارسته بنفس الدرجة لو إحنا لغينا منها عامل العلاج النفسي دراسات كثيره وجدت يعني تعاملت على إيش في الغرب طبعا ايش اللي يرغب ال طلبه الطب انهم تخصصوا طب نفسي وجدوا انه اكبر عامل من ناحيه الاثر على التوجيه هذا كان انهم شاهدوا عمليه علاج نفسي سواء داخل الغرفة أو من وراء مرآة من اللي يعني بتسمح لهم إنه يشوفوا لكن تحافظ على الخصوصية داخل الغرفة أو بتسجيل إذا شاهدوا عملية علاج نفسي ترتفع حظوظ البرامج التدريب في الطب النفسي لأنها تستجذب آه آه الطلبة إنهم يقدموا على البرامج هذه آه لما عملوا آه استبيانات اللي اللي في, في بداية تقديمهم على برنامج التدريب في الطب النفسي يعني أثناء تقديمهم على التدريب إيش اللي خلاهم يقدموا على الطب النفسي سألهم هذا السؤال ودوهم عدة اختيارات واحد من آواخر الاختيارات كان إنهم حيعالجوا بالعلاج الدوائي ومن أوائل الاختيارات إنهم كانوا حيقدموا علاج نفسي هو هذا الشيء طبيعي. لما تسأل شخص من عامة الناس عمره ما قابل طبيب نفسي إيش فكرتك عن الطبيب النفسي حيوصف لك،, لك وصف المعالج النفسي أكثر يعني من انه يوصف لك وصف واحد يكتب لك ف ال ال النقطه هذه في حديث لابد انه ننتبه لها من الامور اللي يعني هذه كذلك من الامور اللي يعني قد اسيء فهمها هنا في السعوديه ما هي ما هي عامل موجود اصلا في الغرب في موضوع التفريق بين دور الطبيب والأخصائي النفسي سوء الفهم هذا مش موجو... ما وجدته إطلاقاً لا في كندا ولا في أمريكا ولا حتى في بريطانيا لكنه موجود هنا بشكل كبير وأعتقد أنه من العوامل اللي, اللي لها دور مباشر أو غير مباشر في تاخير عمليه التدريب على على العلاج النفسي عندنا.
2: كيف سوء الفهم؟ كيف تصفه يا دكتور؟
1: يعني حقيقه يرى آه كثير من الناس كثير من سواء اطباء نفسيين او آه اخصائيين نفسيين ان العلاج النفسي آه شيء خاص بالمختص بعلم النفس الكلينيكي. أو المختص بعلم النفس بشكل عام وليس تدخل علاجي بل مهنة العلاج النفسي مش مهنة العلاج النفسي تدخل علاجي ألية علاجية الألية علاجية هذه لها شروط والشروطها هي أن الإنسان يكون عنده مؤهلات وتدريب كافي بغض النظر عن إيش نوع المجال اللي حصل فيه على المؤهلات العديدة العلاج النفسي بحاجة إلى حد أدنى من التدريب إما في الطب النفسي أو الطب بشكل عام وبعد كده تدريب تحت إشراف في نوع العلاج النفسي المقدم وهذا بالنسبة للأطباء أو علم النفس سواء كلينيكي أو إرشادي تحت الإشراف أيضا أو علم النفس بشكل عام يعني لو شخص متخصص النفس من من أحد الفروع الأخرى لكن حصل على الإشراف الكافي حصل على التدريب الكافي فمفروض إنه يحق له إنه يقدم العلاج النفسي ممكن المعالج النفسي يكون أخصائي علاج وظيفي أخصائي اجتماعي العلاج النفسي أو التمريض النفسي ما هو مختص أبداً العلاج النفسي بمهنة معينة لكن مختص أنه يكون عندك تدريب في مهنة لها علاقة واضح وكافي مقبول ثم تدريب, تدريب في جودة واضحة وإشراف كافي في النوع العلاج النفسي المقدم. ف من من بين سوء الفهم اللي حاصل انه وهذا في على كل الاطراف انه يحس الطبيب النفسي انه المفروض اللي يقدم العلاج النفسي الاخصائي النفسي او يحس الاخصائي النفسي انه الطبيب النفسي اللي بيقدم علاج نفسي قاعد ياكل رزقه. طبعا يعني هذا سوء فهم آآ آآ مضر للطرفين
2: وللمريض في
1: نهايه وغير وللمريض وغير مبرر اطلاقا لانه المجالين مكملين من بعض آآ اللي آآ يقرر في علم النفس الكلينيكي انه كل دوره في حياته هو العلاج النفسي فهو بيشحف آآ آآ وبيظلم علم النفس الكلينيكي لأن علم النفس الكلينيكي اوسع من كده اللي يقرر في الطب النفسي إنه العلاج النفسي ما هو جزء من دوره بيظلم الطب النفسي أنا عندي المتدربين لما يجي يقول لي المتدرب بيكلمني عن مريض وبيقترح وبي... خطة علاجية ويقول لي آه كجزء من الخطة العلاجية أحوله على علم النفس أقول له ليش على علم النفس يقول لي علشان يأخذ علاج نفسي يعني أنا أشوفه إنه هنا قام آه بخطا فكري. يعني لانه ما قاعد يفكر في آه انه المريض محتاج الى تدخل علاجي، قاعد يفكر أنه المريض محتاج الى مهنه. الى شخص ممتهن بمهنه معينه ومعلق شهاده معينه في في مكتبه. آه وهذا التف... هذا النوع من التفكير آه خاطئ وقد يؤدي الى مشاكل كثيره اذا, إذا طبق في مجالات أخرى كذلك صحيح. صحيح. أه وهناك خلافات يعني تجد يعني, حوارات, وجدال يعني مش حوارات جدال عقيم كثير في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الشيء أه جدال ما يودي ولا يجيب أه ما يستفيد منه أه أحد إطلاقاً أه إحنا كممارسين في المجالات النفسية لابد نحافظ على مهنة كل واحد يحافظ على مهنته ونحافظ على جودة العلاج النفسي بغض النظر من المهنة اللي بتقدمه ونحافظ على جودة العلاج النفسي بإنه نوجد البرامج التدريبية المناسبة هذا واحد وإثنين إنه إن الأجهزة الرقابية اللي تمنع اللي ما حصل على التدريب إنه يقدم هذا التدريب. لانه هذه لأنه حقيقه المشكله الحاليه الموجوده الان. انه كثير من اللي بي 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 بيقول انه بيقدم علاج نفسي لم يحصل على هذا التدريب. بغض النظر ايش المهنه اللي او ايش الشهاده اللي هو معلقها. فهنا المشكله مش ايش المهنه اللي او ايش الشهاده اللي عندي. صحيح صحيح.
2: خلينا دكتور يمكن انا في بدايه سؤالي يعني كنت انوي معرفه رايك عن واقع تدريب الطب النفسي في البرامج التدريبيه عموما وكنت حسألك بعدها عن واقع تدريب العلاج النفسي ضمن البرامج هذه ولكن انت جاوبتني السؤال الثاني مشكورا فاختصرت علي سؤال الثاني بس خليني ارجع على النقطه الاساسيه لان صراحه يهمني معرفه رايك هذه 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 زل
1: زله فرويديه في الاستماع <تصفيق>
2: بس <تصفيق> بس بس بالعكس حقيقه اعتقد انه حتى المحور مهم اللي هو الفرق يعني الفرق بين علم النفس والطب النفسي عندنا واعتقد انه هذه واحده من اكثر الاشكالات اللي فيها لبس بس خليني اعرف رايك بجانب موضوع القصور اللي عندنا في تدريب الاطباء النفسيين اثناء برامج الاقامه في العلاج النفسي هذا يمكن يكاد يكون احد اكبر ان لم يكن هو اكبر اوجه القصور في البرامج الحاليه من الجوانب الأخرى كيف
1: تقارنها بالدول الأخرى اللي صابقتنا هذا المجال؟ هو بالفعل التدريب على العلاج النفسي أكبر جانب للقصور. الجوانب الأخرى في بشكل يعني متنامي إحنا قاعدين بنحلها بشكل تدريجي مش بالسرعة اللي إحنا نتمناها لكن حقيقة أنا قاعد أشوف تطور مع مرور الوقت. أنا لي الآن في البرنامج التدريبي خمس سنين وبحمد الله يعني أنا المست التحسن التدريجي. التحسن التدريجي ما قاعد يصير بالسرعة اللي الواحد يأمل بها لكن في واقع الأمر يعني برامج التدريب في الطب النفسي جهاز كبير يعني انت بتتكلم انا خليني فقط اتكلم عن المنطقه الشرقيه يعني انت اذا تكلمنا عن المنطقه الشرقيه تقدر تضرب في ثلاثه عشان تعرف التدريب في السعوديه كلها يكون حوالي أربعين متدرب في البرنامج موزعين على ثمانيه مراكز تدريبيه ما لهم ما غير هيئه التخصصات الصحيه يعني ما هم تابعين الجامعة زي ما بيحدث في الدول الغربيه عدد المدربين يعني تقدر تتخيلوا اذا كان هم في ثمانيه مراكز تدريبيه السيطره على برنامج ضخم بهذا الشكل متوزع بهذا الشكل وتطبيق المطلوب في المنهج منهج التدريب في الطب النفسي بحيث نصل إلى الجودة المأمول فيها عملية معقدة جدا وصعبة وتحريكها من الوضع اللي كانت عليه في بدايات التدريب إلى الوضع اللي هي عليه الآن كان جهد تراكمي و متواصل من عدد كبير من الناس. ما في اي شخص يقدر انه يقول انه يرجع له الفضل. فهذا ال... يعني زي ما تقول البرنامج التدريب كانه كائن حي قاعد ينمو. من الصعب جدا انه يكبر من الطفوله الى النضج بشكل سريع. لكن هذا اللي قاعد يحدث هو الآن قاعد ينضج وفي عوامل قصور بالذات في التعرض لكثير من التخصصات الفرعية التخصصات الدقيقة عندنا بعض الضعف في تخصصات المتعلقة بالإدمان لأنه عدد المختصين فيه قليل عدد المختصين في طب نفس الأطفال والمراهقين قليل عدد المختصين في الطب النفسي الجسدي التواصلي قليل كثير من الفروع العدد فيها قليل وبالتالي كل ما قل عدد المدربين والمشرفين كل ما قل امكانيه ان يكون التعرض لهذا المجال بجوده وبقوه وبدرجه كافيه لكن في الطب النفسي العام خاصه في مجال التنويم الاضطرابات الشديده جودة التعرض والتدريب إلى حد ما مقبول. تنقص العوامل المتعلقة بالعلاج النفسي تنقص العوامل المتعلقة بالعلاج المعتمد على البراهين إلى حد ما تنقص قدرة المتدرب على أنه يتابع المريض لفترات طويلة عشان يكون خبره بالتاريخ الطبيعي للمرض بحيث انه يستطيع أن يمارس بشكل مستقل وبدون موارد داعمه لو قرر انه يشتغل في اماكن طرفيه مثلا. ففي نواقص لكن يعني نعمل على تقليل منها وباذن الله سنصل الى المستوى المطلوب قريبا باذن الله وانتم بيدكم انتم حتكونوا الجيل القادم للقيام بهذه التغييرات والتطويرات.
0: اوكي جميل دكتور قبل ما نختم انا بصراحه اعقب تعقيب بسيط على قضيه وجود العلاج تدريب العلاج النفسي في برنامج التدريب للطب او برنامج تدريب الطب النفسي بالفعل هو يعني اشكاليه و... واشعر انه يعني عدم وجود تدريب علاج نفسي له مف... يعني افرازات كثيره يمكن من اهمها قضيه انه العمليه تكون اليه في غرفه العياده بالنسبه للطبيب المريض يحضر ايش اعراضك ايش تشخيصك ايش دوائك امشي على الدواء ده امشي على الجرادي نكست الباشنت اللي بعده آه جانب انه قضية كمان هذا اللي أحس زي ما تفضلت قضية الخصام اللي حاصل ما بقول كلمة خصام لكن أقول آآآ صح ما أجد مصطلح ثاني يمكن خلينا نقول الـ, الـ الحدة في النقاش بعض بين الأطباء النفسيين والمعايير والأخصائيين النفسيين سببها إنه كل واحد أخذ له جهة في تدريبه وفي عمله مع إنه كلنا نشتغل في, في تقريبا في مظلة واحدة كمان برضه هذه كمان دائرة تدور يعني الطلاب طلاب الطب في الكليات لمن ياخذ تدريب الطب النفسي هو اللي يشوفه ما يشوف علاج نفسي هو يشوف اطباء يمارسوا الطب النفسي اللي موجود عندنا واللي تدربنا عليه فالفكره دي تستمر الطالب الطبي يخرج من الكليه هو في, في, مذ... في ذهنته في فكره انه السايكايتري الطب النفسي هو نروح للمستشفى المخصصه المعينه ونعطي الادوية مرضى ادوية معينة وهذا هو هذا هو ما في علاج نفسي وهذا اللي حاصل فهذه عملية قاعدة تدور وتستمر في هذه الاشكال وكان برضو في قضية قضية الانترفيو اللي تصير للاطباء اللي انقبلوا في البرامج الطب النفسي المعايير تكاد تكون كبيرة بناحية التحصيل العلمي او الدرجات او المعلومات في الطب النفسي بالذات بعيدا عن مقدرة الشخص في الحوار، مقدرة الشخص فكرته عن العلاج النفسي، هذه الجانب تكون ربما مفقودة، أنا أنا أظن لا أجزم، فهذا الشيء يخليه يستمر، آه، هذه بس شيء في نفسي حبيت أقوله. آه، صحيح
1: وبس بتاع... يعني هو كذلك يعني آه، هناك عامل يعني يمكن أضيفه اللي أنت قلته أنه. وهذا الشيء منطبق بالذات على التعرض ولو بشكل سطحي ولو بشكل بسيط للعلاج النفسي السيكوديناميكي علاج النفسي الديناميكي او العلاج النفسي التحليلي في تقدير الشخصي ضروري جدا من كل الاطباء انه يتعرضوا على اقل تقدير لمفاهيمه من جهه اذا ما قدروا انهم يجربوا في العلاج انهم يشوفوا كيف يعني مشرف من اللي عندهم بعد التعرض له كيف بيستخدم المفاهيم هذه في التعامل مع المرضى طبعاً لو, لو, لو قدروا إنهم يشوفوا أو يطبقوا العلاج تعمل فرق كبير حقيقة حتى لو عمرهم ما طبقوا عملوا العلاج النفسي هذا اللي مرضاهم في المستقبل تعمل فرق كبير في كيف بيتكلموا مع المرضى
0: صحيح
1: من الفرق في كيف انهم يفهموا المرضى كيف يكون العلاقه العلاجيه كيف تتكون الثقه بينهم وبينهم يعني مثلا السؤال اللي سالتوني اياه في البدايه عن موضوع التوجيه تصبح فكره مترسخه عندهم ويستخدموها في التعامل مع المرضى يبداوا يفهموا بعض ال سموها الديناميكيات اللي بتحدث في الجماعات اللي تحدث في قسم التنويم بين المرضى اللي تحدث في قسم الطب النفسي في المستشفى بين الاطباء تحدث تحدث في المستشفى بين الاجهزه الاداريه والاطباء يبداوا يفهموا المساله على مستويات مختلفه المستوى الفردي، المستوى الجمعي، المستوى تعمل فروقات كبيره جدا في تكوين الطبيب النفسي بشكل عام، وأنا يعني أتمنى أمي من القلب إنه ما نحرم خريجين مستقبل من برامج التدريب عندنا من إنه تدخل هذه العوامل في تدريبهم.
0: دكتور ياسر دكتور بدر هل احد عنده اضافه قبل ما نختم؟
1: انا بس بدي اقول انه يعني اول شيء يعطيكم العافيه وعلى الرغم من صعوبه التواصل ورداءة الانترنت ما عندي والمكالمات اللي جاتني في وسط الانترفيو أول شيء يعني أنا أحيي فيكم أنه أول شيء أنه بتقوموا بهذا الجهد وأنه بتبحثوا عن المواضيع اللي تخرج عن النسق المعتاد آه وبتحاولوا أنه تأدوا الدور التواوي اللي يعني أشوف أنه متماشي حتى مع الموضوع اللي فتحنا به النقاش اليوم مم. يعطيكم العافية والله يكتب أجركم ويوفقنا وإياكم اللي ما مم. ينفع الجميع.
0: آمين بدر حبيبي عندك اضافه في شيء
1: والدكتور بدر كان عنده سؤال بالنسبه لل
2: لا انا عندي اسئله كثيره جدا عندي اسئله كثيره جدا ويعني و... اعتقد انه لازم توعدنا دكتور بحلقه ثانيه بودكاست ثاني او تسجيل ثانية نطرح فيه مواضيع مختلفه اي بالضبط بالضبط ان شاء الله يصير اكيد في في نقاشات اخرى ممكن نتطرق لموضوع الابحاث لموضوع ال التحول الوطني في مجال الصحه النفسيه، اعتقد في كثير من المحاور اللي ممكن نتكلم فيها في المرات الجايه واحنا دائما سعداء دكتور ياسر تشرفنا بارائك وبيعني وبي ما يجول في خاطرك وان شاء الله دائما
0: نلتقي على خير.
1: باذن الله تعالى وانا تحت
0: الامر الطلب. الله يبارك شكرا دكتور ياسر، يعطيك العافيه.